0: O deputado federal Otto Filho desmentiu e classificou como falsa as notícias envolvendo o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, INTS, e que circularam em grupos de WhatsApp, circularam pelas redes sociais, isso no mês passado. As mensagens atribuem ao senador Otto Alencar e ao deputado Otto Alencar Filho que estariam sendo beneficiados com a pandemia do novo coronavírus. O senador e o deputado pediram investigação dessa disseminação da disseminação dessas notícias, além da abertura de um inquérito, bem como processo nas esferas civil e criminal contra os envolvidos. O deputado federal Otto Alencar, filho, que é do PSD pela Bahia, é nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
1: É, bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez, uma grande alegria estar é, aqui com vocês, mandar um grande abraço para toda a população da Bahia e estou à disposição para as perguntas e questionamentos.
0: Deputado, além de acionar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques cibernéticos, a chamada CPI Mista, CPMI, não é, das fake news, no Congresso Nacional, para identificar esses responsáveis, foi solicitada abertura de inquérito para investigar as notícias falsas, além de processos civil e criminal contra os infratores. Em que pé estão esses processos? Em que pé está o andamento desses processos, deputado?
1: Olha, iniciamos as investigações. Vamos é, deixar claro que a própria empresa, a NTS, já informou através de uma nota de esclarecimento oficial que a gente, eu e o senador Talencar e ninguém na minha família, nunca teve obviamente, nunca terá nenhuma relação com essa empresa nem com outra, qualquer empresa que participou do processo de estação do Hospital Espanhol. Então, posso dizer a vocês que em 34 anos de político, o senador Talencar já fez a gestão de todas as pastas e cofres do Estado da Bahia. Na Assembleia Legislativa, como é, vice-governador, como governador, como secretário de várias pastas, né, no Tribunal de Contas, e nunca teve um processo na vida. Nós temos uma, uma, uma vida de trabalho elevada. Eu sou, por exemplo, empresário, entrei na política por missão, e a nossa realmente, a nossa intenção... É trabalhar pela Bahia para o Brasil. Então, partindo desse princípio eh, e desses valores familiares que para nós são muito caros, entramos na, na justiça, iniciamos um processo de investigação primeiramente e encontramos alguns desses investigados e já processamos esses investigados, assim como também entramos eh, junto ao Supremo Tribunal Federal para obter mais esclarecimentos esclarecimentos sobre essa questão do presidente ter recebido uma fake news é, os investigados são Jair Roberto Rosa Hernando Peixoto e tem mais uma vereadora uma, uma candidata vereadora de Feira de Santana é, que também nós já processamos e as investigações estão em curso é, existem provas muito contundentes Desse, dessa, desse crime. As pessoas hoje não sabem, ou talvez não sabem, mas a fake news hoje já é crime e inclusive com previsão de prisão em determinados casos e não, o Congresso como um todo, a Câmara e o Senado provavelmente vão começar a endurecer cada vez mais é, o crime de fake news é, é bom que deixe claro que é, temos total interesse em continuar é, com a visão de que é necessário você ter liberdade de expressão mas a liberdade de expressão deve ter limite na mentira e por conta disso nós vamos estar intensificando e endurecendo as leis para esses criminosos e criminosos que utilizam de eh, notícias falsas e anônimas para denegrir a imagem de pessoas de bem.
0: Esses nomes que o senhor citou como alguns dos possíveis responsáveis pela disseminação dessas, dessas mensagens, como é que o senhor chegou até esses nomes?
1: Olha, foi uma investigação eh, criminal pela eh, estrutura policial do Estado da Bahia, entramos com um processo eh, de investigação eh, na delegacia da Barra, que é uma, uma delegacia especializada nessa área, inclusive queria mandar um grande abraço para a delegada e agradecê-la também, assim como também a todos os delegados policiais eh, da Bahia, que tem feito realmente um esforço muito grande nesse período de pandemia, Agradecer é, em especial a um amigo é, delegado, Pietro Bandini, que tem realmente feito também, junto com todos esses delegados da Bahia, uma, uma grande atuação.
2: Deputado, o caso já está em. Já, vocês vão processar o, o, os responsáveis com a expectativa de que exatamente? Vocês querem ter a reparação? É, da honra, ou vocês pretendem que isso seja um caso exemplar para que evite que a disseminação de fake news atinja reputações?
1: É, a grande verdade é que é, para nós, como eu disse anteriormente, é, esses valores morais familiares para nós são muito caros. Então, somos uma família de pessoas éticas, honradas, trabalhadoras, é, que tenham o interesse de fazer o melhor pela Bahia e pelo Brasil E não aceitamos, nunca aceitaremos esse tipo de agressão Uma coisa é você aceitar e discutir ideias Críticas são sempre bem-vindas Mas fake news são, é crime E nós vamos lutar contra todo tipo de crime como sempre fizemos. É, vamos, já entramos, inclusive, com processo é, contra essas pessoas. E o é, engraçado é que a maioria deles são é, eleitores de Bolsonaro abertamente. Né? Então, fica aí a dica que eu acredito que a democracia é feita de ideias. Respeito àqueles que votaram em Bolsonaro, eu votei contra. Embora na Câmara eu tenha uma posição, sempre tive uma posição contra o governo Bolsonaro, mas tenho ajudado a aprovar todos os projetos que são, que são importantes para a Bahia e para o Brasil, independente de ser do governo federal ou de qualquer outro partido de direita ou extrema-direita, centro centro social, ou esquerda ou extrema-esquerda, para mim não importa qual é o partido ou o deputado ou deputada, o importante para mim é saber se o projeto é um projeto bom, é um projeto que tem é, base constitucional, que tem é, recursos garantidos, que tem uma boa é, redação e visão e, e objetivo. E, e assim a gente tem votado e tem aprovado as matérias é, na Câmara Federal. E vou continuar dessa forma, independente de qualquer coisa. Eu acho que nós temos que fazer uma política com responsabilidade. Não sou a favor de é, oposição só por ser oposição. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade, principalmente nesse momento de crise, é, de pandemia, que o coronavírus realmente é, fez um estrago muito grande é, no Brasil e no mundo, e que também envolve uma crise econômica que atinge principalmente a população mais carente que é o nosso foco de atuação. Aprovamos muitos projetos na Câmara eh, Federal voltados justamente com esse objetivo, para o combate à pandemia, ao coronavírus, para trazer mais recursos para a saúde. Eh, agora mesmo, eu acabei de destinar mais 10 milhões e meio eh, para o combate ao coronavírus para as minhas prefeituras, ao todo em torno de 26 prefeituras, é, e trabalhando também com projetos voltados para a visão assistência social, para aqueles que estão desempregados, apoio ao mito pequeno e médio empresário, a geração de emprego e renda, enfim, nós temos realmente trabalhado é, para aprovar bons projetos que sejam interessantes, principalmente para a população mais
2: carente. Deputado, o, e... senhor, o senhor enquanto vítima de fake news tanto o senhor quanto o pai do senhor, o senador Otalem Ká. Como é que observa ah, os projetos em tramitação sobre as fake news, tanto na Câmara quanto no Senado? Havia um projeto que foi acusado, inclusive, por instituições, por entidades ligadas à liberdade de expressão e ao jornalismo, eh, que ele era uma censura. Houve uma desidratação desse projeto. O, o projeto ficou um pouco mais... Eh, Tímido, digamos assim, porque no momento é o que dá para avançar, para discutir e mais para frente ter um avanço. Porém, o senador Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI, apresentou um novo projeto, queria que fosse votado em menos de 24 horas, em que havia ataques claros à liberdade de expressão como um todo. É, como é que o senhor tem visto essa discussão e o senhor acredita que é o momento adequado para se Votar um projeto que eventualmente pode, pode cercear liberdades no meio de uma pandemia e com o Congresso Nacional votando de maneira remota?
1: Eu sempre acho que o combate a qualquer tipo de ilegalidade e delinquência é o um momento certo. Fake news é crime e nós não podemos continuar da forma que nós estamos fizemos um projeto inicial que realmente foi tímido, mas agora a Câmara e o Senado já percebeu e tem que endurecer a lei, e eu digo sempre eu sou a favor é, da expressão livre, mas é, qualquer expressão ela deve ter consequências é como o livre-arbítrio que Deus nos deu, qualquer um tem o direito de fazer o que quiser mas, na nossa sociedade fazer o mal o errado tem consequências. É a mesma coisa. Existe e vai continuar existindo liberdade de expressão. Porém, aqueles que fizerem o tipo de expressão que seja considerado crime, tem que pagar por isso. Então, e... é uma sociedade que é uma sociedade chamada sociedade organizada para que justamente não ocorra o caos. Não é possível que a gente continue vivendo uma situação em que pessoas de bem têm seu nome exposto é, e tem que entrar na justiça para se defender, como foi o nosso caso e como foi o caso de muitos outros é, políticos e também empresários, pessoas comuns também. Ou seja, é, um, é, uma, é uma situação que nós precisamos, é, obviamente, avaliar com prudência, com cuidado mas, em minha opinião, realmente nós temos que endurecer as leis contra o
2: fake news. No seu caso e do senador Otto Alencar, realmente foi flagrante a questão da fake news. Porém, existem informações publicadas pela imprensa, por exemplo, que volta e meia é, os políticos ou outras figuras de destaque acusam que são fake news e, tempos depois, elas são confirmadas como informações factuais, apuradas, como manda o mando jornalismo. O senhor não acredita que essa fronteira é, da subjetividade pode atrapalhar numa classificação de fake news, do que seria fake news?
1: Por isso, a gente tem que realmente tomar cuidado e prudência na hora de fazer um endurecimento das leis do fake news. É, existem 513 deputados 82 senadores, 83 senadores, e vão é, pensar da forma correta, como sempre acontece, é, sempre avaliando um lado e o outro, para que a gente chegue a um denominador comum. E assim é a democracia. Eu acredito muito que é, essa legislatura, você tem uma série de é, deputados bem preparados. É, muitos é, novos, muitos com, com a intenção de realmente querer mudar o país com ideologia, como é o meu caso. Eu não tenho interesse em fazer nada que esqueça exceda o racional ou o lógico. E vamos justamente tentar buscar essa medida é, para que não, não tenha acesso. E caso haja excesso, no futuro a gente pode, como sempre, é, melhorar ou atualizar a lei. O importante é que a intenção, justamente, é que as pessoas comecem a parar para avaliar o que elas vão falar. Porque é, verdade, é, se falar a verdade é uma coisa, agora, espalhar mentiras, é, nas, nas redes sociais e no WhatsApp, hoje é crime, e vai ser, na minha opinião, na Câmara e no Senado, como já está se discutindo, as leis devem é, ser endurecidas.
0: Como é que o senhor avalia, deputado, a eficácia dessa discussão hoje no Congresso Nacional, no sentido de criminalizar as fake news? levando em conta a pandemia, as sessões virtuais, a própria CPMI, me parece, ela não vem tendo as sessões regulares, nem de forma virtual. Qual tem sido a eficácia dessa discussão hoje?
1: Essa sempre foi uma discussão muito grande dentro da Câmara e do Senado. A preocupação de todos os deputados federais e senadores é justamente que a gente faça uma lei que não é ser a lógica e e uma uma visão de que, a gente, que prevaleça é, a possibilidade é, desse dessa dessa livre de discussão e dessa dessa informação é, adequada a gente vem discutindo isso muito eu acredito que é, as comissões temáticas sejam sempre o melhor lugar para a discussão desses temas que são mais complexos e levam em consideração uma série de questões. É, assim como eu acredito que a CPMI deve também é, é, ajudar nesse processo é, através de uma, uma investigação apurada de fato. É necessário que se apure o que é certo e o que é errado e que a gente chegue a um denominador é comum mas obviamente a crise pandêmica, ela tem de certa forma eh, dificultado um pouco as discussões, porque a maioria das votações são às distâncias. Eh, temos a previsão de provavelmente eh, voltar ao trabalho eh, legislativo eh, fisicamente a partir de julho, mas tem um lado bom e um é lado ruim. Acredito que nesse período também de de pandemia e votação à distância, a Câmara tem feito, eh, a Câmara do Senado tem feito seu papel, inclusive eh, com maior produtividade, aprovando muitos projetos, eh, até porque nesses casos de, de votação à distância, você não tem o problema do deslocamento, da perda de, de, de tempo com viagens, aviões, esse tipo de coisa. então tudo do seu lado bom e do seu lado ruim. Na minha opinião, muito mais ruim é, para nós, porque eu acredito muito que o Brasil é, tinha tudo para poder, é, nesse momento de, de, de início de, de, nova legis, de nova legislação, de nova, nova gestão presidencial, a gente poder é, avançar no desenvolvimento econômico e social do país mas infelizmente não só com essa crise econômica e aqui eu gostaria de, de solidariedade fazer, ter muita solidariedade solidarizar com as pessoas que tiveram é, seus parentes mortos então realmente é uma grande perda, o Brasil é, já tem uma, um índice muito grande de, de mortes por conta do coronavírus, mas infelizmente também por conta da da incapacidade técnica e emocional do presidente Jair Bolsonaro, que vem realmente dificultando a relação é, entre os poderes, por mais que o Congresso Federal tenha dado sinais de que não quer nenhum tipo de, de crise é, é institucional. Pelo contrário, tem dando demonstrações de que quer paz, de que quer equilíbrio, de que quer trabalhar em conjunto. Mas, infelizmente, o presidente vem criando essas próprias crises. Espero que isso pare, que ele pare de criar essas crises, de, de buscar inimigos, porque realmente não tem sentido nenhum no momento tão, tão crítico da, da, do Brasil e do mundo.
0: Muito bem, a gente agradece ao deputado federal Otto Alencar Filho, que é do PSD pela Bahia, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado, deputado. Um bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço, muito obrigado, estou sempre à disposição. É, gostaria de mandar um grande abraço a toda a equipe é, da tarde e dizer a vocês que vou continuar trabalhando e à disposição de vocês para qualquer tipo de assunto, seja ele polêmico ou não. É, muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus.